0: O episódio de hoje aborda a questão das drogas e sociedade, tema pesquisado pelo GT da Danpep, do qual faz parte o professor Pedro Henrique Costa, da Universidade de Brasília, que está conosco para falar do assunto. Professor, para começar, como é que a gente pode dizer que está o panorama da sociedade em relação ao uso de drogas diante dessa pandemia? Bom, o que a gente pode
1: dizer né, sobre relação das drogas com, com a pandemia em termos de consumo, mas não só consumo né, de produção e comercialização que geralmente a gente foca muito no consumo né, mas para consumir a gente primeiro precisa que essas drogas sejam produzidas e que sejam comercializadas tem todo um fluxo aí que a gente chama né, é, das drogas que não se restringe só ao consumo né. que com a, com a pandemia muda das facetas dos elementos desse fluxo o das drogas foi alterado. A gente já tem notícias de que, no plano da comercialização, por conta da maior fiscalização, até mesmo em termos de fronteiras, de rotas, você teve um acréscimo muito grande em termos de prisões, é, em termos de, é, de processos onde a polícia apreende essas substâncias. A gente não pode falar que a pandemia incide em termos de mudanças tão no da produção, mas assim, o que a gente tem em termos né, do fluxo de comercialização, a gente sabe que tem um impacto, sobretudo, com relação a algumas drogas. As drogas sintéticas, que são aquelas que você tem um nível de exportação e importação é, mais alto, mais intensificado. É, drogas que não são as sintéticas, né, que são extraídas a partir de plantas e de elementos da própria natureza, elas têm de produção um pouco mais interno, por mais que haja também né, importação e exportação no nível global, elas têm um, um elemento de produção mais interno, então afetadas, mas não tão fortes contra algumas drogas sintéticas que, sobretudo no contexto brasileiro, a gente importa demais de outros países. Então, no nível de comercialização, a gente sabe que isso tem um impacto muito grande, sobretudo com esses dados que a gente tem de apreensão. É, isso, inclusive, gera algumas possibilidades de implicantes né, para o próprio consumo, onde você tendo uma escassez de determinadas drogas, né, você pode ter como consequências migrações para outras drogas, inclusive que possam vir a ter um, um, um potencial danoso, né? mais intenso do que, do que outras, justamente por não ter acesso, ou pelo menos por esse acesso estar sendo dificultado, então você pode fazer com que as pessoas migrem para outras substâncias que, por serem mais acessíveis, justamente por isso, podem ter efeitos é, nosos. A gente sabe que isso historicamente ocorreu e acontece. Então a gente tem algumas implicações em termos do consumo que, por sua vez, estão atrelados a esse grande fluxo das drogas, não pode ser pensadas de maneira indissociável. Em decorrência da necessidade de isolamento para uma parcela significativa da a população, a gente pode vir a ter tendências de aumento na incidência, na prevalência do consumo de drogas. Muitas das vezes, inclusive, enquanto um paliativo para essa condição como a gente está vivendo, ele pode se tornar uma, uma muleta ainda mais premente. Pode haver uma série de intensificações, né, de complicações que a gente já tem em termos de necessidade, né, de cuidados, em termos de é, situações onde esse, esse consumo vai se desenvolvendo até chegar no um ponto, né, de se tornar um consumo com temas para a própria pessoa, no seu entorno, para a sua família a gente vê muito dados hein, em termos de intensificação da violência doméstica, né, nos casos de famílias em isolamento, como que essa, esse, esse, essa intensificação de casos de violência doméstica, ela associação também com o aumento, intensificação no consumo de drogas, então assim em termos de panorama, o que, que a pandemia ela traz a gente? Ela dá uma chacoalhada hein, em termos da relação ser humano-drogas em todas essas esferas de produção de comercialização e de consumo mas que eu gostaria de ter um papo contigo assim, que talvez ela venha intensificar algo que já existe o que aparece é de novo, na verdade, é a intensificação de forma de se relacionar com as drogas, né? o papel que as drogas operam na nossa sociedade, inclusive em termos, se a gente for pensar em intensificação, dos possíveis danos, né? Só pode ser algo, algo só pode ser intensificado se ele já, de antemão, <risos> já existe, né? Já existe. Então, acho que é um
0: pouco também da gente ver isso. E, professor, é uma coisa que acaba acontecendo, como o senhor falou, em todos os níveis, né? Sociais, em todos os extratos sociais, aí, lógico, variando de droga para droga, né? De acordo com o poder aquisitivo. Como é que o senhor vê essa, esse movimento todo, né? Nesse momento que as pessoas estão. Sozinhas, né? E, e que estão privadas de sua liberdade de uma certa forma, a droga acaba sendo uma válvula de escape, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que o primeiro é que nem todo consumo de drogas é problemático, né? A existência humana, ela se dá, ela se constitui é, numa relação com as drogas, né? Que, inclusive, a gente não vai ter tempo aqui, né, de fazer essas, essas conversas todas, né? Essas digressões, mas se a gente foi, inclusive, questionar o que é droga, né? Por que que e nada substâncias são denominadas drogas e outras não. Ah, é pelo potência de dependência? Ora, se for por isso, o açúcar tinha que ser considerado uma droga e proibido, né? Porque é aquela que mais inclui, não tem um potencial abusivo, mas que está associada com maior sociais e de saúde, né? Enfim, acho que esse é um primeiro ponto, assim, né? Que não existe ser humano sem drogas. A gente, é, desde que somos seres humanos e nos consumimos como seres humanos, como seres sociais, a gente usa droga. Substâncias que a gente utiliza, que a gente consome e que causa algum de alteração sistêmica né, no nosso organismo. Inclusive, dentro dessa definição, muitas das coisas que a gente não chama de droga seriam enquadradas como como, como drogas, né? Eu acho que, e um segundo, segundo ponto é, que eu gostaria para a gente bater esse, esse papo, né? Do que, que é droga? Que é droga não é algo ruim, o consumo de droga não é necessariamente algo problemático, né? Para a gente, inclusive, qualificar como algo problemático, entender a relação que o indivíduo tem com essa substância em qual contexto. Quando eu trago o contexto, não é só o contexto individual privativo, mas é o contexto social como um todo, que se expressa na minha singularidade quanto ser, na minha unicidade, né? E aí, nisso, é importante a gente entender que numa configuração como essa de privação, de individualização ainda maior, né, de enclausuramento, de necessidade de alto e de isolamento, né? A gente tá vivendo uma uma situação específica, mas que consiste como uma anormalidade, mesmo que dentro de uma de um desenvolvimento normal da sociedade, cujo normal, inclusive eu vou questionar lá para frente, né? O problema tá nesse normal, né? Mas que é uma situação nova, que tem uma anormalidade que por sua vez vão gerar respostas também que a gente pode tomar como anormais, mas que são normais frente a essa normalidade, né? Então, assim, é esperado que se tenha mais sofrimento, e eu não estou fazendo nenhuma apologia a isso, mas que numa situação limite como essa, a gente tem uma tendência de ter respostas que podem, de novo, né, ser entendidas como anormais, mas que são normais frente à normalidade vivida, né? É esperado, é normal, e eu tô, sempre que eu estou usando normal, coloquem esse normal entre aspas, né? Mas é esperado e então, um aumento... Né, do uso de drogas, como uma resposta de novo, normal, né? a normalidade vivida, a normalidade vivenciada, como uma muleta de sustentação. Isso a priori, volto falando, não é algo necessariamente ruim. Então, nesse sentido, pessoas podem ter nas drogas algumas muletas de sustentação para o contexto que a gente está vivendo e para a sua normalidade situacional. Então, esses dois pontos, eles são de suma importância para a gente não incorrer numa análise moralista sobre as drogas. Né? É, ah, a droga é ruim ponto né consumo de droga é ruim ponto logo esse consumo de droga é um ser ruim né é um ser abjeto é um ser é um mal em si né pessoas que estão aumentando o consumo de drogas no, no no contexto de pandemia, automaticamente estão com o tema. De novo, olha a importância da gente compreender qual é o contexto que se insere e que deve ser compreendido, a relação que a gente estabelece com as drogas, né? O contexto é ele quem diz da forma como iremos aprender, compreender determinada relação e aí eu tô falando, da... mas pode ser com qualquer outra coisa, qualquer outra coisa da vida, né? Inclusive eu só posso taxar algo de problemático tendo qual é o contexto que, que aquilo ali se circunscreve, né? A relação do ser humano com as drogas se dá no vácuo, não se dá num vazio histórico, se dá numa virtude. A concretude que a gente está vivendo é essa, né? E aí, só para finalizar esse, esse é o seu primeiro questionamento, se a gente for parar para pensar, né? É, de fato, essa, essa lógica do isolamento, do enclausuramento, do isolamento social, né, da, da quarentena, das múltiplas quarentenas que andam dentro de uma mesma quarentena, a gente pode concluir que elas trazem mais sofrimento ainda. A gente pode concluir isso e os dados, a realidade vem mostrar. A gente está sentindo isso na pele, né? É, só que é o que eu gostaria de questionar. Ah, né? para quem estivesse ouvindo, para a gente refletir tudo junto. Né? Ora, não seria tudo isso que a gente está vivendo, uma hipérbole, um superlativo dos próprios fundamentos da nossa sociedade? Né? Ou seja, o problema na verdade agora é a dose de intensificação dessa ideia de isolamento, de individualização, de cada um, por, no, seu, cada um no seu quadrado, cada um por si e os outros no seu cada qual. Né? Isso não são hipérbole, superlativizações da própria lógica que rege a nossa vida como um todo? Então, eu gostaria que a gente pensasse, né? inclusive o que qual que é a nossa dinâmica social como um todo, né? Se a gente sabe que o isolamento tem feito mal, ó, porque a gente está sentindo isso na pele, ora, a gente não tem que questionar uma lógica societária que se pauta nesse isolamento, nessa individualização, nessa privatização das relações, né? Dos, dos afetos, das emoções. Inclusive, pensando para a área de álcool e outras drogas, né? Qual que é o modelo de tratamento entre aspas, de cuidado entre aspas histórico e hegemônico sobre essa área de álcool e outras drogas? Não é um clausuramento, né? É o asilamento, não é o segredo os manicômios, os hospitais psiquiátricos, nas comunidades terapêuticas. Ora, se a gente está concluindo que tudo isso é maléfico, a gente não tem que questionar a própria sociedade que se assenta nessa hipérbole de né? hipérbole existe só porque a dinâmica social já está posta, está dada nesse sentido, nesse movimento. Eu acho que são três pontinhos que é, é, é de suma importância que essa sua, sua provocação traz para a gente pensar em relação das drogas na atual pandemia. Né?
0: Diante desse contexto e pensando que temos esses três pontos, como que nós podemos analisar essa dinâmica da sociedade e como que essa dinâmica interfere no indivíduo, a tal ponto dele ter que procurar essa muleta da droga, e droga que que lê isso como as listas e as ilistas, né? até porque tem muita gente que anda apelando para um tarja preta a fim de conseguir dormir à noite. O Marx ele tem, ele tem uma frase muito bonita,
1: inclusive esteticamente, né, em termos de que ele era, quando ele vai fazer uma análise crítica à filosofia do direito de rei introdução, o pessoal com finalzinho dela, que é a, a religião como ópio do povo. Né? A religião, ao mesmo tempo que ela é a expressão da miséria real, é o protesto contra... Essa, essa, essa miséria real, ou seja, na dialética de interpretação marxiana, o que, que ele está falando? Olha, a religião na verdade é a auréola. A gente tem que fazer uma crítica radical de uma sociedade que a toma de maneira ilusória, enfim, que, que, que aparenta na, sua, na, sua, no, na fenomênica da coisa, né? é, que necessita, portanto, da religião ou de outras expressões nesse sentido, e que, portanto, deve ser o nosso foco de análise. Se a gente for trazer isso para a relação do ser humano com as drogas, né, acho que fazer uma análise crítica e nossa relação com as drogas, já considerando isso que eu já falei, né, que não existe ser humano sem drogas, que as drogas sempre estiveram aí, sempre vão estar, é impossível a construção de uma sociedade sem drogas e por aí vai, é, eu gostaria que a gente pensasse, então, né, a crítica radical é uma sociedade que necessita que a gente tenha muletas para aguentá-la. Né? uma dinâmica social que necessita que a gente use determinada coisa, consuma determinada coisa, e isso pode ser droga, pode ser um aplicativo de celular, pode ser uma ação fetichizada com ovo, né? um relacionamento tóxico, estou usando os termos mais debatidos hoje em dia. Né? Mas, então deve ser, a gente deveria incorrer numa, numa crítica de uma dinâmica social, né? de uma sociedade que precisa disso para se manter, seja para se mistificar ou seja para aparecer de maneira invertida, ocultada, em suma, né? Então a crítica da relação do ser humano com as drogas tem que ser antes de tudo a crítica de uma sociedade que necessita de que tenhamos muletas de sustentação para essa própria sociedade, né? Para aturar a própria vida, né? Tanto que eu comecei a falar, falei no início de que é, muito do que a gente está vivendo em termos de novo, né? É uma dinâmica de velho novo, na verdade, né? O novo traz aí elementos de intensificação e por aí vai, mas que dizem respeito que refere-se à própria dinâmica social como um todo. Então, penso que isso é importante da gente levar, levar em consideração. Né? Então, por que, que a gente vive numa sociedade que carece que a gente se entorpeça, que a gente fuja da realidade para justamente não se dar com ela? Então, o cerne da crítica, a radicalidade da crítica tem que estar justamente nesse modelo de sociedade que carece e necessita desse tipo de manha, né? desse tipo de modos operandi aí para que a gente não, enfim, não, não padeça né? que a gente permaneça. Outro aspecto também que é importante nisso que você está provocando é pensar que as pessoas usam consomem as duas, porque é bom? não estou fazendo nenhum tipo de apologia ao consumo das drogas. Tá? É, já tenho um tempo estudando isso, conversando com muita gente, inclusive fazendo uma série de ações de capacitação, de treinamento. Né? Eu sempre, depois de questionar o que que é as drogas, eu sempre pergunto para as pessoas, por que, que as pessoas usam drogas? né? E já recebi centenas de, de milhares de respostas e até agora nenhuma foi, ah, porque faz mal ou por algum motivo maléfico. Né? As pessoas usam, consomem drogas porque traz coisas positivas, mesmo que o Positivo seja fugir da realidade, que de novo, o que a gente é, deva orientar na análise crítica da relação do ser humano com as drogas, né? Deva se orientar para uma análise radical da sociedade na qual essa relação se se desenvolve, né? É, usar drogas não é, consumir drogas não é não é exclusividade do momento que a gente está vivenciando, essa lógica de intensificação do consumo, não é também exclusividade da, de presente, do momento de pandemia, de todas as situações que não são requisitadas, de isolamento, quarentena, então, tudo isso que você aponta, né, de um aumento de sofrimento, a necessidade de consumo de drogas para lidar com uma série de, de questões do âmbito individual, tudo isso diz respeito a uma realidade que intensifica o seu caráter, vamos assim dizer, de tragicidade, de precariedade, de, de miséria. Então, nesse sentido, remetendo à frase do Marx que eu comecei aqui a responder a sua pergunta, né? O consumo de drogas e a intensificação desse consumo, por um contexto numa numa condição específica de ser problemático, que precisa de cuidado, que necessita de tratamento, é ao mesmo tempo uma expressão dessa miséria real, miséria real que se intensifica de uma realidade ainda mais precária, tudo que a gente está vivendo. Mas ao mesmo tempo que é uma expressão dessa miséria real, é um protesto como ela. Ou seja, né? Esse esse consumo que pode ser problemático, né? De drogas ou condições onde isso se avoluma, né? E chega até um nível de dependência. Ele diariamente, para mim, o que, que ele está minimizando, né? caramba, tem algo de incongruente aí, é realidade na qual esse ser sincero e é compelido a se forjar, a se produzir, é quase como se fosse esse ser dizendo para mim, inconsciente, olha como eu vivo, o contexto que eu vivo, tá incongruente com o que eu sou enquanto ser social, e isso vai se expressar de diversas formas por meio de sofrimento, por meio né, de várias dos ditos transtornos mentais e pode se expressar por meio de doença, pode se expressar por meio desse problemático, qual que é o da questão. Se eu desconsidero essa faceta né, desse consumo dito problemático das drogas, dessa intensificação desse consumo, até mesmo da dependência, se eu desconsidero essa faceta, pegar e compreendê-la de uma maneira unifacetária, de uma maneira unidimensional. Olha, é uma doença, é algo negativo. De fato, eu não estou negando que não possa causar problema, que não seja um problema que tem que ser abartado. Mas, por outro lado, se eu desconsidero, então, esse... Essa faceta de protesto, mesmo que inconsciente, né? mesmo que seja uma subjetividade tem algo de errado aqui, presta atenção. Enfim, se eu desconsidero esse outro lado, eu vou incorrer ou tendo em correr em análise individualizante, ou seja, o problema é do sujeito, está no sujeito, está no indivíduo, e não em um indivíduo que é compelido a viver de tal forma em uma sociedade. Então, nesse sentido, eu perco toda a complexidade do próprio fenômeno da relação das drogas, enquanto um fenômeno social, tudo que se expressa singularmente, no subjetivo, no plano fisiológico, orgânico, e por aí vai. Gostaria de deixar um pouco a resposta nessa direção, de compreender a esse consumo problemático das drogas que é intensificado no presente momento até mesmo como uma resposta normal frente à normalidade vivida, né? Por meio então, dessa dialética, né? De expressão da miséria real que, por sua vez, é ainda mais miserável no presente momento que intensifica seu caráter de miséria e um protesto contra ela, né? Um protesto inconsciente, ou seja, esse ser em sua solidade, em sua totalidade, meio que gritando, mesmo que não seja, né? Um, as próprias vozes, né? Mas gritando por meio do, sua, do seu corpo né, da sua mente, gritando olha, tem algo de errado na ansiedade tem algo de errado na forma como eu estou sendo compelido a viver, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, nas formas como nós nos organizamos e está ainda mais errado no presente momento logo, esse consumo problemático essa dependência, ele é um sintoma ao mesmo tempo que um sinalizador da congruência, então eu tenho que considerá-lo justamente nesses moldes, para que justamente eu possa até mesmo acolher, tratar enfim, abarcar o indivíduo naquilo que deve ser tratado, cuidado, mas ao mesmo tempo não tomando é, isso como um problema individual. E aí nisso, muito menos como um problema é, estritamente psicológico, ou estritamente neurológico, cerebral, por mais que essas dimensões também estejam implicadas aí.
0: Agora tem também o outro lado, que assim, se a gente tem um consumo problemático, possa ser excessivo e tal, né, ocasionado por uma série de questões, às vezes pessoais, às vezes da sociedade mesmo, pressão e o momento todo. Por outro lado, você tem um consumo que não necessariamente é problemático, né, professor? Como é que funciona isso? É dialético também. É né?
1: Sim, com certeza. Inclusive usando esses termos assim com uma dificuldade muito grande assim, né? São as limitações que a gente tem da linguagem, né? A gente é incapaz de, é, de expressar a complexidade humana. Né? o próprio termo de problemática, são termos que são utilizados no sentido clínico, diagnóstico, né? o uso consumo abusivo, consumo de risco e tal, sendo que, na verdade, são valorações, são qualificações que a gente dá, mas que tem que ser levado em consideração de tudo o indivíduo. E aí, quando eu tenho que falar que este é um problema privativo, individual, por mais que seja um problema daquele indivíduo, né? mas esse indivíduo é um ser social, um ser singular, um ser único, que, por sua vez, se produz em meio a uma de história que nesse sentido, a expressa. Então, por mais que eu possa vir a ter um problema com o uso de drogas, com o consumo de drogas, eu, Pedro, então o problema é oh, do Pedro, não é do Robson, não é da Maria, não é do João, né? esse problema do Pedro, antes, diz de tudo, diz antes de um problema, de um fenômeno só que se expressa singularmente na singularidade do Pedro. Né? Os próprios termos, né? as qualificações e as que a gente faz de problemático e tal, tem que ser, antes de tudo, né? a partir desse movimento de alerta, muito bem coloca, né, é de considerar esse indivíduo inserido no todo. É uma dialética singular universal singular totalidade social. Então, eu só posso qualificar e algo como problemático se eu tiver um amplo e dado conhecimento acerca desse singular na qual esse consumo dito problemático ou não se refere. Né? E com isso é até mesmo relevante a gente tomar cuidado, né, que muitas das coisas que a gente diz, né, dos outros diagnósticos aí de internet né? essas tentativas e movimentos de, de diagnóstico é, distante né? por meio de breves contatos né? eles podem ser muito mais é, maléficos do que benéficos eles podem atrapalhar muito do que Ajudar. Então, nesse sentido, reiterando o que eu, o que eu já, já mencionei para fortalecer mesmo o, o, o argumento, né? a relação do indivíduo com as drogas só pode ser analisada, de fato, a partir de um determinado contexto, a partir do contexto societário, na qual esse indivíduo e na qual essa relação com as drogas se insere, se circunscreve e, portanto, se produz e expressam, expressam a própria totalidade, só que de maneira singular. Então, nesse sentido, não a mente tem que ser pensado de maneira a priori, e por sua vez é, só podem ser qualificados e adjetivados se eu tenho uma boa estou falando aqui idealmente, o né, que, que eu penso que deveria ser feito, né, se eu tenho pelo menos uma boa compreensão, uma apreensão do que está que acontecendo no mundo com a nossa realidade, por aí vai, né se eu tenho uma boa capacidade de, de análise de conjuntura, se eu tenho uma boa compreensão de como é que a gente está sendo compelido a nos produzir no presente momento e como que isso impacta e implica diretamente na vida do indivíduo de forma singular. Você é muito bem a ponta, né? Se é, tem toda uma relação dialética entre o indivíduo e é a totalidade social, entre as relações que ele estabelece com o outro, numa relação dialética entre eu e o outro, e por aí vai. Aí, de novo, entre aspas, né? Para um não necessariamente é problemático para outro, então todos esses elementos têm que ser levados em consideração. Só repetindo, né? O que não significa que a dependência ou um suposto consumo problemático é algo estrito do privativo, né? Porque esse indivíduo, esse social singular, não se dá no vácuo, não se produz no vácuo e tende a expressar a totalidade das relações sociais na sua própria unicidade, na própria singularidade. Então, essa provocação, nesse lembrete que você faz é de extrema importância para que a gente, de novo, naquilo que eu falei anteriormente, entenda as próprias é, relações que a gente estabelece nessa conjuntura, na sociedade como um todo, e fazendo algumas ponderações de como é que a gente expressa e manifesta esse conjunto
0: de relações na nossa cidade enquanto seres. Agora, professor, pensando nisso, dessa forma que o senhor coloca, repressão adianta? Essa coisa que tem, você tem mais repressores, você tem uma sociedade repressora, você tem uma polícia repressora, você tem repressão de todo lado, repressão adianta nesse contexto? Ela piora a situação psicologicamente falando? Diferentemente do que pode-se pensar, né, a
1: repressão serve sim, ela é muito para a manutenção da ordem, para a manutenção do sistema. O sistema lança a mão dela justamente para se perpetuar. Essa nossa sociedade a trágica tem nas nos braços da repressão um elemento central e fundamental para sua corroboração, é né, para a manutenção. Então, sim, a repressão para a manutenção do sistema, e a manutenção do sistema não significa é, atender as necessidades humanas, pelo contrário, a gente vive uma sociabilidade que é plenamente e, e inteiramente desumante, né, opressiva, opre, é, é, exploratória, e por aí vai. Então, a repressão é uma das armas que é essa sociedade, nesses moldes né, exploratórios, opressivos, desumanizantes, lança a mão para se perpetuar e para se manter. Posso te falar com muita tranquilidade. Assim, se tem algo que a gente sabe fazer muito bem na história desse país e que a gente faz muito bem, é repreender, é reprimir, é coagir, é aprisionar, é prender. A gente faz isso por vários motivos, né? A gente faz isso por motivos econômicos, políticos, culturais, morais, religiosos, enfim, as motivações não faltam para aprisionar, reprimir as pessoas, né? É. No no, no âmbito das drogas, prende-se as pessoas é, por elas serem né, dentro do discurso aí do senso comum, incontroláveis, por elas serem pecadoras, desviantes, enfim, várias das nomenclaturas dos motivos que são postos aí. Né? E eu acho que a pergunta que a gente deve fazer né, na esteira dessa sua provocação é em que sentido a nossa realidade melhorou em decorrer desse modo operante? Fica aí o, o questionamento para a gente pensar em que sentido repressão que essa lógica aprisionante enclausuradora, que é essa lógica que se expressa objet objetivamente nos vários grilhões e aprisionamentos, novamente, objetivos e subjetivos, muitos concretos e outros simbólicos da nossa vida, em que sentido isso contribuiu para que a nossa vida, para que a nossa sociedade melhorasse, para que as nossas necessidades humanas fossem atendidas, para um cenário de maior humanização frente à desumanização constante, para um contexto menos exploratório, menos opressivo. Ora, se a a gente for por essa toada, a gente vai reforçar aquilo que eu acabei de falar, que a repressão ela serve para a manutenção do sistema a despeito dos seres que fazem, constituem esse sistema. E falar sobre isso é falar justamente sobre a perpetuação e intensificação das nossas estruturas sociais que se processualizam no nosso histórico e que tem que ser entendidas né, nesse seu movimento histórico até desaguar no presente momento. A gente vai entender a estratégia e o mecanismo de repressão no âmbito da cultura pública ou mesmo no âmbito das, por meio desses modelos manicomiais, asilares, segregatórios, então, de novo, né, a temática das drogas, como ações e estratégias para perpetuar a nossa constituição genética, se a gente pode dizer, escravocrata, o nosso racismo estrutural que, 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 que vem, né que advém dessa nossa estrutura social antagônica escravocrata, para intensificar e não só perpetuar, mas intensificar o nosso antagonismo de classe. Então, assim, se a gente vive os dados né, de quem que é encarcerado no Brasil, tanto na segu tanto segurança pública, nas cadeias, nas prisões propriamente ditas, quem são? São pretos, pobres e periféricos, e jovens. Né? São justamente aqueles indivíduos, aqueles sujeitos que historicamente são constitutivos dos moinhos de gastar gente, que é o Brasil, que foi o Brasil, é, que tem sido o Brasil, usando aí uma nomenclatura do Darcy Ribeiro. Se a gente for pro âmbito da saúde, aí, saúde entre aspas, né? Essas instituições únicas no tratamento consumidores de drogas, né? Os manicômios, hospitais psiquiátricos, e as suas novas, né? De novas roupas, mas de um novo velho nas comunidades terapêuticas. Quem que são as pessoas que são jogadas lá? Alvos de inúmeras violências, de viol relações jurídicas, né, temos relatórios inclusive mais recentes aí, como os do Conselho Federal de Psicologia, mostrando inúmeras violações análogas, né, à escravidão, ao trabalho escravo, tortura, e por aí vai. Quem que são? É o, é o conjunto justamente dos explorados e oprimidos, é a classe trabalhadora, é a classe trabalhadora mais subalterna, mais periférica, é uma classe trabalhadora que no Brasil não pode ser compreendida sem ser considerada por antagonismos raciais, que por sua vez, de novo, remete a nossas estruturas constitutivas escravocratas.
0: Diante né? essa hipérbole? Tem remédio, professor?
1: Essa realidade não vai se transformar assim do nada, né? Essa vacina, ela é produto humano, das ações humanas, de braços, mãos, é, é, de pensamentos, de mentes humanas que se põem a construí-la, né? Então, nesse sentido, tem um psicólogo que, que eu gosto muito, que é o Martin Baró, ele é um psicólogo salvadorenho, que ele viveu um contexto de guerra civil em El Salvador, que eu penso que ele traz muitas contribuições a gente pensar a realidade brasileira e mais especificamente essa realidade presente que a gente está que a gente tá vivendo que ele tem um textinho que ele fala que o psicólogo no processo revolucionário que ele fala que o psico, ele fala que o psicólogo tem que ser um bom psicólogo um psicólogo do povo e o que que é um psicólogo do povo um bom psicólogo por Martin Baró ele fala o seguinte abre aspas o psicólogo terá que antecipar os problemas que surgirão com a finalidade de facilitar e humanizar a passagem à nova sociedade a curto prazo terá que atender os traumas do conflito e da desintegração social. A médio e longo prazos deverá colaborar na edificação social de um homem novo, baseado em necessidades menos individualistas e em objetivos que partam da justa solidariedade. Então, assim, nesse movimento e processo né, de construção dessa vacina, essa sociabilidade, eu não vejo outra possibilidade que não seja pautada edificada sobre a solidariedade. E, de novo, uma sociedade que né, a partir do momento que a Construída nesses chãos do real concreto, antagônicos, fissurados, fraturados, tem que ser portanto uma solidariedade ativa e mais, né? Uma solidariedade de classe, de raça, de etnia, de gênero, uma solidariedade que se volte justamente para aqueles e para aquelas que mais necessitam no curto prazo, como o próprio Martin Baró aponta, né? Em termos de cuidados, de atento dos sintomas mais urgentes e emergenciais, mas que vislumbre lá no horizonte horizonte, a médio e longo prazo, a necessidade justamente de edificação de um novo ser, e um novo ser, pois, de uma outra realidade. No âmbito das drogas, não tem como a gente é, não pautar esse debate pela necessidade de legalização das drogas. Eu não falo de uma específica, não, mas de todas. E legalização não é o que as pessoas costumam apontar de maneira bastante mal intencionada, né? como, ah, vai liberar as drogas. né? Na verdade, isso já está liberado, né? mesmo as drogas ilícitas. Né? Na verdade, o que a gente tem, quem quer consumir determinada substância, mesmo que livre, é muito bem o de encontrar, né? e vai lá e vai consumir. O que a gente entende por legalização ou regulamentação das drogas né, é tirar isso da esfera, estritamente como você aponta, né, da repressão, desse, dessa lógica de coerção, de aprisionamento, que em nada nos é, nos é útil, né, que é útil somente para a perpetuação desse sistema violento, violentador, né, e trazer o um mínimo de, de regulamentação, de orientação, de normatização, para que as pessoas possam estabelecer relações menos problemáticas, menos deletérias, mais humanas, mas em entender que essa legalização, conforme eu já estou querendo aqui argumentar, não se constitui como fim. Ela tem que ser usada como um meio, como uma possibilidade de mediação justamente para a construção de um novo horizonte, de uma nova sociedade, de um novo ser humano, né? tal como o Martim Baró postula para gente. Então, assim, no plano mais específico da temática das drogas, há necessidade de legalização delas, mas como meio, não como fim como contributiva para essa construção de uma outra sociedade onde a gente pode se relacionar de maneira mais humana com as substâncias psicoativas, com as drogas, assim como com outras coisas e com os próprios seres humanos, né? Que nós não sejamos mais dos outros, né? Que a gente não sejam é mais uns com os outros também de maneira exploratória, opressiva e desumana. Então, assim, essa vacina, como eu falei para vocês, a gente já conhece há um bom tempo, ela é de dificílima fabricação, infelizmente a gente já não conseguiu, a despeito de vários movimentos, conseguir fabricá-la na intensidade, volume e amplitude que necessitamos, mas aí a gente coloca aí como como nosso horizonte utópico, né? E utopia no sentido do Eduardo Galeano, né? Que a gente dá um passo a frente, a utopia anda mais dois. Né? Então, para que que serve? Então, a utopia para fazer a gente se mover, para fazer a gente se orientar esse sentido aí é, que se põe à nossa frente, né? Para fazer com que a gente caminhe sempre à frente, né? Um pouco nessa nessa ideia e nessa nessa perspectiva que eu penso.
0: Agora, professor, como que a psicologia, como que a pesquisa em psicologia, né, o trabalho que é desenvolvido dentro do grupo, ele poderia contribuir para que a sociedade pudesse repensar essa questão que é uma questão tão delicada, de ter essa solução de intermédio, né? essa solução meio que a gente estava falando aqui. Numa ciência, numa né, produção de conhecimento, que,
1: por sua vez, seja política, porque não tem como ser apolítica, mas que tome lado, sim, porque é, proclamar o né? sobretudo no momento que a gente está vivendo, é tomar posição pela manutenção dessa ordem, mas, ao mesmo tempo, não é só ficar... Restrito ao âmbito da produção de conhecimento estrita, da academia, mas é que essa produção de conhecimento se dá de várias formas, né? E que ao mesmo tempo ela tem que estar vinculada. É, com âmbito de militância né? Então todos, quase todos né? Todos os integrantes do, do, do GT De modo geral, tem uma vasta experiência é, No âmbito das próprias políticas De atuação profissional, acadêmica Não só universitária, mas também de militância Em suma, né? para sintetizar Aqui é, a fala assim, Aquilo que a gente sempre teve ao nosso alcance Luta e aí luta não como substantivo, luta como verbo, e que deve se expressar em todos os âmbitos da nossa vida, no âmbito acadêmico, âmbito das pesquisas, mas da militância e do exercício da nossa cidade, do nosso exercício enquanto seres sociais. É um pouco nesse sentido assim se eu puder atizar é, o que a gente tem
0: discutido, que a gente toma como princípio e pressuposto. Eu quero agradecer a presença do professor Pedro Henrique Costa, pesquisador da Ampep, integrante do GT de Estudos de Drogas e Sociedade, docente da Universidade de Brasília. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia, Psicomais Covid-19, participe você também com seu grupo de pesquisa.